0: HR2 Kultur Kaisers
1: Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
2: Wir gehen jetzt erst einmal an den Broadway mit George Gershwin und der Ouvertüre zu Girl Crazy. Ouvertüre zu Girl Crazy, eines der großen Musicals von George Gershwin. Unüberhörbar die Melodie vom großen Hit des Stücks I Got Rhythm. Die Ouvertüre selbst steckt so voller Rhythmus, dass sie auch immer wieder gerne von Sinfonieorchestern aufgeführt wird. Eben hörten wir das Buffalo Philharmonic unter der Leitung von Michael Tilson Thomas. Er schuf die ersten großen Musical-Hits von Lady Be Good bis Funny Face. Mit der Rhapsody in Blue öffnete er den klassischen Konzertsaal für den Jazz. Mit Porgy and Bess brachte er die Oper an den Broadway. Als Interpret wurde er berühmt mit seinen eigenen Klavierwerken. Die musikalische Visitenkarte von George Gershwin ist bunt bedruckt. Kaisersklänge feiern heute Gershwins 125. Geburtstag mit neuen und alten Aufnahmen und mit Gershwin selbst am Klavier. Geboren wird George Gershwin am 26. September 1898 in New York als Jakob Gershowitz. Seine Eltern sind erst wenige Jahre zuvor aus Russland eingewandert. Er erhält klassischen Klavierunterricht unter anderem beim Avantgardisten und Erfinder des Klavierclusters Henry Cowell. Mit 16 Jahren arbeitet Gershwin als Hauspianist in einem New Yorker Musikverlag. Wenn Musiker und Agenten an neuen Liedern des Verlags interessiert sind, spielt Gershwin sie ihnen vor. Angeregt von dem, was er auf diese Weise kennenlernt, beginnt er eigene Songs zu schreiben. Seine Vorbilder sind die Broadway-Komponisten Irving Berlin und Jerome Kern. Als Brotjob bespielt Gershwin auch Notenrollen für elektrische Klaviere mit den damals populären Rag Times, den Vorläufern der Jazzmusik. Die erste Komposition, mit der er Geld verdient, ist 1916 ebenfalls ein Rag mit dem Titel Real to Ripples. Im selben Jahr erscheint auch Gershwins erster Song, When You Want Em, You Can't Get Em. Der verkauft sich zwar überhaupt nicht gut, dafür aber werden die ersten Leute vom Broadway auf Gershwin aufmerksam und bauen seine Songs in ihre Shows ein. Gershwins allerersten Song hören wir gleich mit der amerikanischen Jazzpop-Sängerin Victoria Hart, zuvor noch der Rialto Ripples Rag, mit dem alles anfängt, am Klavier gespielt von Fasil Sai.
1: Oh goodness, how you say
2: You want 'em, you can't get 'em. Das war 1916 der erste veröffentlichte Song von George Gershwin. Victoria Hart hat ihn 2009 auf ihrem Album The Lost Gershwin eingespielt, gemeinsam mit dem pavahu streichquartett der Song wird zwar kein Erfolg, trotzdem gelingt es Gershwin am Broadway Fuß zu fassen und Shows mit seiner Musik zu präsentieren. Zu seinem ersten Hit wird ein Song namens Swanee. Der berühmte Jazzvokalist Al Jolson nimmt ihn 1920 auf Platte auf und macht ihn zu Gershwins Erkennungsmelodie. Das bleibt so bis 1924. Dann erlebt Gershwins bis heute größter Hit die Uraufführung, die Rhapsody in Blue. Ein ausladendes Stück für Klavier und Orchester, in dem Gershwin Jazz, Blues und Symphonik miteinander verbindet. Und das wollen wir heute so hören, wie es bei seiner Uraufführung klang mit George Gershwin am Klavier. Die sogenannte Jazzband, die die Rhapsody in Blue U aufführte, das Paul Whiteman Concert Orchestra, war eigentlich nichts anderes als ein Tanzorchester, allerdings eines der besonderen Art. Bandleader Paul Whiteman trug damals das Etikett King of Jazz. Der Jazz, für den er stand, war aber eher die weiße Big Band Version der schwarzen amerikanischen Musik. Whiteman verfügte allerdings über ein besonderes Pfand, das war sein Arrangeur, Fer de Groffé. Der deutschstämmige Geiger und Pianist sorgte mit seinen Arrangements für den speziellen white Man sound der sogar von richtigen Jazzern mit Respekt bedacht wurde. White Man hatte mit Gershwin schon am Broadway zusammengearbeitet und dem Komponisten vorgeschlagen, doch einmal ein Konzertstück für sein Orchester zu schreiben. Eines, das den Songstil aus Gershwins Broadway-Shows quasi symphonisch einrahmen sollte. Was Gershwin ablieferte, das war ein Notenmanuskript für zwei Klaviere. Daraus erstellte Groffet die Fassung für ein 23-köpfiges Orchester, das dann in der Besetzungsangabe kurzerhand als Jazzband bezeichnet wurde. Dass Broadway-Komponisten ihre Musik nicht selbst arrangieren, das ist eine bis heute übliche Praxis. Gershwin sollte sich diese Fähigkeit dann später allerdings noch aneignen. Was wir jetzt hören werden, das ist eine Aufnahme von 1927, in der die Rhapsody in Blue auf damals schallplattengerechte neun Minuten zusammengekürzt ist. Mit den Musikern der Uraufführung, mit George Gershwin am Klavier, sowie Paul Whiteman und seinem Orchester. »I Got Rhythm«, der Musical-Song von George Gershwin, ist heutzutage einer der bekanntesten Jazz-Standards. Nahezu alle Jazzgrößen haben ihn irgendwann mal gespielt oder gesungen und nicht nur die. Eben hörten wir die Sopranistin Barbara Hendricks. Sie hat »I Got Rhythm« 2001 auf ihrem Gershwin-Tribute-Album gesungen. Davor war George Gershwin selbst an den Tasten des Klaviers zu hören mit seiner unsterblichen Rhapsody in Blue. Ihn werden wir nachher noch einmal bei der Aufführung seiner eigenen Musik erleben können. Nach der Rhapsody in Blue schreibt Gershwin weiter. Erfolgreiche Musicals und Konzertstücke, es entstehen die ersten Filmmusiken und 1935 kommt dann das, womit er zum zweiten Mal die starren musikalischen Genregrenzen aus den Angeln hebt. Hat er mit der Rhapsody in Blue den Jazz im Konzertsaal eingeführt, so bringt er nun die Oper an den Broadway. In Porgy and Bess sehen viele die erste eigenständige Oper Nordamerikas überhaupt. Diesmal nimmt sich Gershwin nicht nur der Musik der schwarzen Amerikaner an, sondern auch ihrer Geschichte. Die Folkoper schildert das Leben von Afroamerikanern in einer schwarzen Siedlung in South Carolina um 1870. Gershwin verfügt, dass das Stück nur mit schwarzen Akteuren inszeniert werden darf. Seine allergrößten Hits stammen aus Porgy and Bess' Summertime, It Ain't Necessarily So, I Got Plenty Or Nothing. Stilistisch ist das Ganze natürlich nicht weit entfernt vom Musical, aber das Stück verfügt über die durchkomponierte Großform der Oper und es ist für klassische Stimmen geschrieben. Das Broadway-Publikum merkt auch schnell, dass hier etwas anders ist. Porgy and Bess fällt nämlich zuerst einmal durch. Erst der zweite Anlauf macht das Werk 1942, fünf Jahre nach Gershwins frühem Tod, zum Broadway-Renner. In der Folge werden zahlreiche Jazzmusiker nicht nur einzelne Songs nachspielen, sondern ganze Porgy Bess Alben aufnehmen. Zum Beispiel Miles Davis. Mit ihm und seiner Trompete hören wir gleich Summertime, zuvor aber noch Louis Armstrong und Ella Fitzgerald mit Bass, You Is My Woman Now.
3: You is my woman now. You is, you is, and you must laugh and sing and dance for two instead of one. One, no. On your brow Know how Because The sorrow of the past Is all done done Oh, best My best. The real happiness Is just And you I'm staying Time and evening time, and summertime and winter time. This you got your man. I am a
4: You should care for me so or nice It's paradise It's what I long to see You make my life so glamour Can't me for feeling amours It's wonderful It's marvelous. That you should care for me tum bing ga ting bum bing bim da daga tum boom Babibada badado, bado, bado, do, 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 dem. Bibi badado, bigandem, bigadado, bum, bigabibi, bah. Bibi badado, vuvu, bibi badado, bigdem. Do pintacavado, dem, 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 badado, bigabado, big. Dem badado, do. Da da chorus, by the way. It's da 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 should get It's awful nice, paradise It's what I love to see You make my life so glamorous You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful that you should care for me. You should care for me. You should care for me. I should care for you. You should.
2: Wie man aus einem Gershwin-Song einen schmachtvollen Bossa Nova machen kann, das führt uns der englische Musikkomedian Earl Oaken vor Ohren auf seinem 1996 erschienenen Live-Album British but Sexy. Und dazu kann man doch einfach nur sagen, it's wonderful. Der Text stammt wie bei den meisten Songs von Gershwins Bruder Ira. Als Schöpfer von jazzigen Musicals mit witzig originellen Texten waren die Gershwin-Brüder ein unschlagbares Team. Doch nicht nur auf der Musiktheaterbühne, auch im Konzertsaal feiert George Gershwin Zeitlebenserfolge. Er arbeitet an der Verbindung von jazzartiger Musik und Symphonik, zum Beispiel in seiner Tondichtung Ein Amerikaner in Paris. Er plant außerdem eine Reihe von 24 Präludien für Klavier, von denen seines frühen Todes wegen nur drei fertig werden. Am besten in den klassischen Konzertsaal passt aber wohl sein Klavierkonzert von 1925, das Concerto in F. Der Autodidakt Gershwin büffelt dafür musikalische Satz- und Formenlehre und er nimmt auch zum ersten Mal die knifflige Aufgabe auf sich, ein Orchesterwerk selbst zu instrumentieren. Das Ergebnis ist ein ganz persönlich geprägter Gershwin-Sound, der schnell viele Bewunderer findet. Maurice Ravel etwa, der sagt, als Gershwin ihn nach Kompositionsunterricht fragt, den berühmten Satz, warum sollten Sie ein Zweitklassiger Ravel sein, wenn Sie ein Erstklassiger Gershwin? Sein können. Den rasanten Finalsatz aus dem Concerto in F hören wir jetzt wieder mit George Gershwin selbst am Klavier, aufgenommen 1933 und wesentlich schneller gespielt, als das in heutigen Aufnahmen der Fall ist. Seine Begleiter sind wieder Paul Whiteman und sein Orchester. Applaus für George Gershwin am Klavier mit dem Paul Whiteman Concert Orchestra, mit dem er auch schon die Rhapsody im Blue U aufgeführt hat, gab er soeben den dritten Satz seines Klavierkonzertes zum Besten. Live zu erleben war das 1933 im amerikanischen Radio. Die musikalische Visitenkarte von George Gershwin ist bunt bedruckt. Mit seinen Orchesterwerken öffnet er den klassischen Konzertsaal für den Jazz. Er bringt die Oper an den Broadway, erzählt mit zu den ersten erfolgreichen Musical-Schöpfern. Ragtime und Klavierprelude, Jazzstandards und Filmmusik, all das gehört zum Repertoire von George Gershwin. Wir feierten heute seinen 125. Geburtstag. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche unternehmen wir hier eine musikalische Deutschlandreise. Als Rausschmeißer kommt jetzt aber noch ein so richtig knackiger Musical-Song der Gershwin-Brüder. Er stammt aus ihrem einzigen Musical, dessen Handlung in Deutschland spielt. Pardon my English. Die Sängerin, die wir gleich hören, möchte so sein wie die berühmte Lorelei und deren Geschichte wird erzählt in der typischen Manier der Gershwin-Brüder mit schmissiger Musik von George und brillant witzigen Texten von Ira. Wir hören Kim Criswell und den Ambrosian Chorus. Dazu spielt die Landen Sinfonietta unter John McGlynn. Tschüss sagt für heute Nils Kaiser.
5: the goods and how she could deliver the Lorelai. She used to love in a strange kind of fashion, with lots of My initials on the sailor's neck Each affair had a kick in the wallop For what they craved she could always supply I want to be just like that other trollop Sailor's neck. Each affair had the kick and the one-up. But what they craved she could own.